0: Amados, toda honra e toda glória seja dada a Deus, ao único. Se houve algum trabalho, é porque nós somos equipe. Se houve algum fruto, é porque Deus permitiu que houvesse esse fruto. E hoje nós estamos aqui com o tema Gerar Homens de Fé. Creio que a maioria aqui já tem a fé. Mas qual é a a fé onde nós colocamos a nossa fé gerar fé ele significa dar origem ou produzir algo e isso é tremendo na nossa vida nós podemos produzir Deus nos fez pessoas para a produção para resultados e o contrário é acabar com a fé é tirar a fé e nós não somos homens Nós não somos pessoas de família Que querem acabar com a fé A questão é Onde nós colocamos a fé E no tema de hoje Nós queremos colocar a fé em Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Eu conheço uma empresa Que ela coloca a fé A fé em outro lugar Ela produz etanol Vinda do milho Porém ela quer introduzir a 2,5 km para dentro da Terra o gás carbônico. Se ela conseguir fazer isso, ela ganha 200 dólares por cada tonelada eh, guardada ou por cada tonelada eh, inutilizada. E ela tem fé nisso. Ela está trabalhando e está investindo nisso. Mas a nossa fé, ela está hoje... E nós estamos aqui como homens de Deus para apresentar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E todos nós aqui já tivemos um caminho específico com Deus. E eu queria te conclamar a ficar alguns minutos em silêncio e viver um pouco a fé para dentro de você. Repensar. Eu não estou aqui para dar uma palavra, uma não estou aqui para dar um, uma, fazer uma palestra, mas sim para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Se você levar essa mensagem, ela vai produzir e vai ter resultados. Discutir, a gente pode discutir bastante quando a gente tem palestras, mas a mensagem de Deus, ela é para cair e ela cai no seu coração. Queria te conclamar a ficar um pouco em silêncio e realmente trazer, viver para dentro de você a mensagem de Deus. Querido Deus, a fé é indispensável para um filho teu. A fé é indispensável para uma família que está diante do Senhor de todo o seu coração. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a fé seja aplicada imediatamente no nosso dia a dia. Que ela seja uma fé com convicção. Que ela seja uma fé prática. Que ela seja uma fé de resultados uma fé específica que vem do teu trono para o nosso coração louvado seja o teu nome bendito seja o teu nome por Jesus Cristo ter estado na cruz ter vivido isso para dentro dele e nos presenteado porque morreu, ressuscitou e vivo está amém diversos textos estão na Bíblia que falam sobre fé eu queria citar alguns Romanos 10 no versículo 7 diz assim consequentemente a fé vem por si ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo o outro texto é Hebreus 11 1, que fala ora a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, eu tenho um texto diferente para a nossa meditação e para aquilo que Deus colocou no coração para essa mensagem que vai ao seu coração. E o texto é de Atos, capítulo, 9, capítulo 10, versículos 9 versículos 10 ao 16. Atos, capítulo 10, um versículo 9 ao 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas, enquanto ele preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amados, o Alexandre, já falou por um ponto inicial dessa mensagem, que é a oração. E nós que somos homens de fé, e nós que temos a fé em Jesus Cristo, se nós não expressarmos, e se nós não conversarmos com aquele que é o produtor da fé, como que nós vamos ter resultados? Como que a fé vai se expressar em nossa, em nossa vida prática? É necessário essa conversa com Deus e constantemente. E eu não quero me alongar, porque tantas vezes nos nossos cultos e nos nossos grupos familiares nós já colocamos isso em pauta. Mas é necessário separar esse tempo. E homens com fé oram a Deus e se submetem à resposta da oração. Se você tem fé, você vai precisar se submeter Aquilo que vem do coração de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo para sua vida. Você não pode simplesmente ler ou simplesmente ouvir o que você está ouvindo nesse momento e não trazer um resultado em cima disso. E a oração, ela traz, ela leva e traz também a resposta de Deus. E foi muito importante a nossa introdução aqui que já bateu com o mover do Espírito Santo. Quando eu era menino... Eu tinha uma bicicleta do tipo, assim. Uma bicicleta bem moderna, uma Monark daquelas, bem moderna. Eu quis incrementar ela. Coloquei um farol na frente e um dinamo na roda. E aí, de noite, eu passeava com ela, porque ela tinha que fazer luz. Ela tinha que andar. E eu dava a minha força para que a luz ficasse bem do tipo, assim, bem legal. Então, com as pedaladas, ela produzia luz. Amados, você tem que pedalar na oração. Você tem que crescer para dentro da oração e você tem que se mover para dentro da oração. E você dará a luz. Você será um homem de luz que o mundo espera. Que o mundo precisa, não só espera. E nesse texto, nós vemos que Pedro ele entrou em êxtase. E homens de fé são contrários a muitos moveres que acontecem na terra porque eles estão plugados nos moveres que acontecem no céu eles têm o diagnóstico do céu e não o diagnóstico da terra e não são somente as, as circunstâncias que fazem essa diferença porque eles já tem um pré ele já está pré-preparado hoje foi pré-preparado uma costela aqui e ela vai ficar boa ela vai ter resultados e nós vamos usufruir de uma forma diferente do planejado mas nós vamos usufruir. usufruir então o diagnóstico e o prognóstico é divino esse êxtase ele é divino e homens de fé não fogem a essa incursão sobrenatural de Deus, eles não fogem eles aceitam e nós vamos ver isso na vida do Pedro aqui ainda. Mas o texto já foi muito esclarecedor e ele é claro. E ele diz ali, além que o céu estava aberto. Amado homem de fé. Não se feche o céu. Não feche o céu. Permita que o céu fique aberto para a sua vida. Promover aquilo que tem. E talvez como foi para Pedro aqui, nós vamos ver um pouquinho mais para frente veio uma comida até indigesta não veio uma comida que ele esperava ele havia pedido para aqueles que estavam ali em volta que fizessem uma comida para ele porque era hora de oração e já em seguida ele ia comer mas de repente apareceu algo diferente do espírito né, que atingiu o espírito de Pedro não atingiu a carne, mas ele atingiu o espírito do, de Pedro. E o que que essa mensagem trouxe? Levanta-te, mata e come. Levanta-te, mata e come. E qual o significado disso para nós, homens, de gerando cada vez mais a fé, acrescentando, tendo resultados? O que, que significa isso para o nosso dia a dia? Se você ficar sem se levantar, você não vai progredir. Você não vai avançar. E a fé precisa dessa progressão. Ela precisa de se levantar. Ela precisa desse seu dispor. Para que você se levante, consiga matar e consiga comer. E esse... É, Pedro, esse amigo que a gente pode chamar, porque a gente já leu tantas vezes sobre ele, ele teve fome. E nós ainda vamos ter ainda o almoço de hoje. Mas se nós ficarmos sem comer, nós temos fome. Mas a fome que ele está falando aqui é espiritual. E o Senhor lhe conduziu um alimento espiritual. O Senhor lhe conduziu algo que veio do trono de Deus. Bem diferente do que talvez o camarão, que ele estava esperando ou talvez de uma linguiçinha com pão que ele estava esperando veio o alimento espiritual veio o alimento do céu e quando vem alimento, precisamos até, pela nossa situação, muitas vezes fazemos uma avaliação, e certa vez uma pessoa veio aqui no culto e antes de, da entrada do culto ela me disse olha, tem uma cobra bem grande aqui, eu vejo espiritualmente que tem uma cobra bem grande eu digo, ela só está ali porque tem comida, então. Então vamos tirar a comida dela. Vamos tirar o pecado, que ela vai embora. Não tem comida. Homens de fé. tira o pecado da sua vida. Analise bem. E cresça para dentro de, dessa situação. E mata e come significa nós matarmos diariamente, como nós já vimos em outra mensagem aqui, e para a cruz. Chegar na cruz e entregar e matar no nosso dia a dia todas as situações que nos levam à distância de Deus a não ser homens de fé então é tremendo quando a gente toma essas ações e elas, e essas situações nos são disponíveis pra, são, para que nós sejamos dispostos e disponíveis muitas vezes homens de fé são dispostos a ter fé, mas elas precisam crescer para dentro e também precisam estar disponíveis para aplicar, para ter esse resultado então matar e comer significa algo que não estamos acostumados mas é o propósito de Deus às vezes nós precisamos engolir alguma coisa que nós não estamos acostumados, e Pedro diz aqui mas de jeito nenhum eu vou comer isso aqui. Não sou maluco. Eu aprendi desde criança que não se come isso. Que isso é uma comida indigesta. Agora, Deus, você está falando para que eu coma? Então, amados, homens cristãos sempre têm argumentos. Mesmo sendo cristãos, têm argumentos. Mas é hora de aceitar aquilo que vem do coração de Deus, para esse crescimento da fé. E essa, a, essa posição de nós tomarmos a dianteira, de dizer, de modo nenhum, ela precisa ser revista, ela precisa ser mudada no nosso dia a dia. E isso vai de encontro à oração, vai de encontro a permitir que o céu esteja aberto, vai de encontro... A minha disposição de ir atrás. E Pedro ainda diz, jamais eu vou comer. Ele diz, jamais vou comer coisa comum ou impura, diz na minha tradução aqui. E Pedro queria ser certinho. Queria ser sem defeito. Queria estar adequado para Deus. E Deus sabia que ele estava. Mas Deus queria mais dele. Deus quer mais de nós, homens de fé. Eu falo para homens mas eu sei que os que nos assistem são famílias. E nós queremos ser sacerdotes dessa forma, certinhos para Deus. E que as nossas justificativas não sejam as primordiais, mas as justificativas de Deus para conosco, né? e para que o propósito de Deus possa ocorrer na nossa vida. Deus tinha um propósito com Pedro, Deus tinha um propósito específico de avançar, de ele ter mais fé. E isso se concretizou. E resultados precisam vir no nosso dia a dia também. E é o que Deus purificou, não considere comum. E para quem estuda um pouquinho na, na palavra de Deus, sabe que quando há repetições, é afirmações. São afirmações que precisam ser trazidas, e aqui ele fala três vezes ele cita três vezes aqui o texto ao né? que Deus purificou não considere comum meus amados se Deus purificou isto na sua vida, execute se Deus purificou, se Deus purificou algo na sua vida, execute que bom que Pedro comeu que bom que Pedro deixou de lado o seu influenciar e permitiu o influenciar de Deus na sua vida. E quando o objeto foi recolhido ao céu, foi de uma forma abstrata. E Deus, e muitas vezes na fé, ele lida com formas abstratas. E você precisa se posicionar, e você precisa... Estar atento a cada situação. Hoje, em, na nossa família, nós vivemos um pouco diferente. A minha esposa está com câncer. E nós precisamos aplicar a fé constantemente. A fé constantemente. E a gente precisa se mover nesse sentido. Porque é, palavras diferenciadas aparecem de todas as formas. E são muitas vezes palavras... É, de uma forma que querem nos incentivar, mas são palavras humanas. Não são palavras baseadas em Deus. Quando eu quebrei a perna e fiquei um tempo com o gesso, às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam, ainda você não está curado? Ainda não? O que, que acontece? Como se a gente fosse culpado. isso... Há a necessidade de a gente ter fé em ser incentivado, mas ter uma segurança naquilo que Deus já colocou no nosso coração. Enquanto nós, enquanto nós estamos vivendo essa situação familiar, nós nos sentimos muito carregados em oração em todos os lugares que nós vamos. Em todas as situações que nós estamos. Mas há um preço para pagar. Às vezes a gente não pode ir num lugar que a gente queria ir que antes a gente podia e hoje não pode mas a fé em Deus não mudou nada, as circunstâncias não alteraram nada daquilo que eu já tinha pré-preparado no meu coração e são reforçadas no dia a dia então Pedro disse aqui me tendes ele foi até Cornélio e disse aqui me tendes aqui estou homem de fé diga no seu coração, aqui estou a você que está em casa, aqui estou, disposto a aplicar a fé que eu já tenho. Introduzida já no pré, já há um tempo atrás, mas eu quero aplicar no dia a dia, aqui estou. E Deus fará coisas muito diferentes daquelas que você pode esperar. Homens de fé se entregam para a obra de Deus. E sem saber o resultado final. Pedro não sabia do resultado final. Mas o resultado final de Pedro foi fenomenal. Mas há uma escolha. Nós tivemos o privilégio, eu e minha esposa, de estar em Israel e nós estivemos em Jope. E ali foi um ponto de partida. Um ponto de partida de Jonas. Jonas teve que é, tomar uma decisão. Se ele ia para o seu caminho arquitetado, que era Tarsis, ou se ele ia para Nínive. No mesmo lugar, nós tivemos uma casa muito parecida do Simão, o cortidor, que era daquela época. E ali Pedro também teve que tomar uma decisão. Pedro teve que estar envolvido naquele processo e teve que tomar uma decisão. Poxa, vou deixar. E vou engolir a comida que Deus tem para mim. E vou deixar a minha tradição, aquilo que eu aprendi de criança e vou fazer aquilo que Deus quer. Não estou falando mal da tradição. Eu já fui para a igreja por tradição. E fui abençoado por causa disso. Não queria ir para a igreja, cheguei por tradição aqui, mas Deus colocou no meu coração algo que eu não esperava. O início foi a tradição, mas o final foi a benção de Deus. E Pedro foi dessa forma, Pedro foi colocado desta forma nesse projeto maravilhoso de Deus. Que alegria. Que privilégio que Pedro não teve. Então, qual foi o resultado na vida de Pedro sendo um homem de fé? Porque vieram pessoas, disseram, Cornélio te chama, vem junto com a gente. E ele deixou... As coisas, foi junto com eles e Deus tinha preparado uma comida diferente. Não ter acepção de pessoas. Não ter acepção entre judeus e gentios. Todos podiam aceitar o evangelho. Todos podiam aceitar a mensagem de Cristo. E precisava de alguém. Precisava de um Pedro. Precisa de você, telespectador, ouvinte, para que algo aconteça diferente nesse mundo onde nós estamos inseridos hoje. E desceu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ali, sobre todas as famílias que ali se encontravam. Crianças, adultos, homens, judeus e ímpios. E essa foi a mensagem. Esse foi o resultado. Então, já finalizando, mas só relembrando, homens de fé, não hesite, saia da teoria. Vá para a prática. A fé, ela precisa ter uma produção. E aí é a necessidade da disciplina, da oração. Tenha o privilégio para abrir as portas. Deus usou Pedro, ele abriu o céu, porque tinha confiança nele e ele usou ele para obra porque tinha confiança nele homem, seja confiável para Deus mate a influência inimiga e coma o cardápio oferecido por Deus isso é tremendo essa mensagem de Deus ela tem os argumentos de Deus e ela tem a prioridade de Deus então reconheça tudo aquilo que Deus tem feito para você, mas diga, aqui me tendes aqui estou só que você precisa levantar-se matar, comer ir, fazer estar estabelecido e Deus vai te usar de uma forma para que você cresça na fé, para que você entre na fé esse tema gerar homens de fé não é tão simples, porque quem gera é o é o Espírito Santo então você precisa se disponibilizar para que o Espírito Santo possa agir no seu dia a dia ele, ele não arromba a porta e quando a gente vê, ou muitas vezes a gente assiste a algum programa esportivo e você vê uma corrida de bicicleta e ali há um grupo e nesse grupo na corrida de bicicleta tem alguns que ficam mais para trás e não enxergam o que está na frente e não querem pegar o vento de frente porque estão mais debilitados. Os da frente precisam pegar o vento da frente e tem que ter força para até puxar o pelotão. Homem de fé, seja da frente. Não acha que você vai ficar no final e vai dar tudo certo? Você vai dar um sprint, vai passar por todo mundo. Sua força vai ser maior que todo mundo e você vai ser um vencedor. Seja na frente, aplique a fé no dia a dia, faça como Pedro, vá até o final. Pedro começou, Deus começou uma obra nele, uma comida indigesta, mas ele foi até o final. Então permita que Deus lhe chame pelo nome. Você é individual. Ele fez uma obra com Cornélio. Não temos tempo de olhar todo o texto, o contexto e o pós-texto hoje. Mas ele teve uma obra com Cornélio. E ele iniciou ali. E Pedro se dispôs, estava disponível para concluir essa obra. Você precisa estar disponível para concluir a obra que Deus tem para você. Você é um sacerdote. Você é um precursor. Você é alguém que anda na frente. Então, permita as coisas sobrenaturais na sua vida darem resultado. Não fique voando por cima. Flutue naquilo que Deus tem. Ou finalize naquilo que Deus tem para você. Eu gostaria de finalizar com um versículo e nos chamar para dentro de ser um homem verdadeiro de fé em 1 Coríntios 16, 13 diz assim estejam vigilantes mantenham-se firmes na fé sejam homens de coragem sejam fortes mais uma vez estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem. Sejam fortes. Então você que está em casa, você que nos assiste, ou você que está no caminho, ou aqueles que estão em contato conosco, talvez seja a hora de você dar um tempinho e puxar para dentro de você, viver para dentro de você essa mensagem que Deus tem para você. E se você não tem coragem, ou se você não consegue fazer isso sozinho, venha até aqui à igreja, no um drive-thru, vai ter alguém orando por você. Vai ter alguém disponível aqui para te facilitar, ser um facilitador na tua vida. Ou se você está com a sua esposa e a sua esposa é ativa, ou se você tem alguém da família, peça ajuda. Não deixe essa mensagem cair no vazio. Porque Deus é tremendo para aqueles que abrem o céu do seu coração, da sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados, por tudo que Deus tem feito, por tudo que está fazendo, por tudo aquilo que fará, nós somos gratos. E vamos orar. Querido Deus, na Tua presença continuamos. E para o mundo talvez não seja tão simples aplicar a fé. Mas nós que somos filhos teus, dá-nos a graça e dá-nos o entendimento de matar e comer a nossa vontade. Levar até a cruz e permitir que aquilo que o Senhor tem para o nosso coração traga resultados. Seja como um balanço de uma empresa Defina-se bem os resultados, para que possa-se ter um mundo espiritual de acordo com o mundo celestial, com o seu mundo celestial, com aquilo que Deus, o, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo esperam de cada um de nós. Louvado seja o teu nome. E muito obrigado, muito obrigado por você nos assistir, muito obrigado por você estar conosco e a igreja está à disposição para dar continuidade se você necessitar de alguma coisa. Em nome de Jesus, muito obrigado Alexandre por essa oportunidade. Amém.